0: Радиомаяк.ру представляет Радиостанция Маяк. Федерация хоккея России и Лига легенд представляют История Красной Машины. 80-летию отечественного хоккея
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья В студии Виктория Коусова. И, конечно, наша программа была бы неполной Наш цикл программ был бы неполный Без а, человека Легенды нашего хоккея без Павла Бурея. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и очень много иссыпалось вопросов. Пригласить или нет, найдет он время или нет. Я знаю, что вы очень занятой человек, но тем не менее огромное спасибо, что пришли к нам.
2: Да, конечно, с удовольствием.
1: Да, и э, мы в нашей программе вспоминаем о том, как это было, как ковались победы, как добывались медали чемпионатов мира и олимпиады. Ну и, безусловно, начинаем с того, как э, люди вообще пришли в хоккей. Но в вашем случае, э, наверное, все очевидно. Это спортивная семья, и вариантов не пойти э, в спорт, по-моему, не было.
2: Ну, вы знаете, меня родители никогда не заставляли заниматься спортом, но так как я, я из спортивной семьи, у меня отец занимался плаванием, фактически я вырос в бассейне, мама меня брала на все тренировки отца, на соревнования, и я даже какое-то время занимался плаванием. Отец у меня выступал за ЦСКА, и когда я чуть подростка, на мне было 5-6 лет, меня спросили, чем тебе больше нравится заниматься. Ну, естественно, я, как все мальчишки во дворе, играл в хоккей и попросил, чтобы меня отвезли и попробовали, чтобы меня взяли в детскую юношку школу ЦСКА.
1: Опять 5-6 лет? Это уже осознанный человек дает э, как бы ответ на вопрос «Вот что ты хочешь?»
2: Ну, насколько я помню, естественно, нюансы им тяжело уже вспоминаются, но э, мне всегда нравился хоккей, и в то время, конечно, телевидение было совсем другое, не так часто показывали хоккей, как, э, как сегодня, и все ждали вот этих матчей, я помню, маленькие. Да. Когда играла сборная команды СР, вся страна болела за эту команду. И как мальчишка тоже я болел за нашу страну, за нашу сборную. Потом выбегал во двор и играл в хоккей, поэтому попросился на хоккей.
1: Вы а, кем себя представляли? Ну, обычно, как у, у нас Я бы Коваленко, например, сказал, что он играл Борис Бориса Михайлова.
2: Ну, мы с Коваленко одного возраста, поэтому, наверное, я думаю, у нас те же кумиры были. Там Михайлов, Харламов, Петров, наша знаменитая «тройка». Кем конкретно был, я не помню, но, естественно, какие-то имена мы использовали во дворе, как и все.
1: Я знаю, поскольку сама занималась спортом, я знаю, что когда ты приходишь в спортивную секцию, твое представление о том, что это за труд на самом деле, это разница. Одно дело, когда ты во дворе играешь в хоккей, а другое дело, когда ты приходишь уже и начинаешь тренироваться. Вот здесь не было такого, фу, как скучно. Вот что, чему меня тут учат?
2: Нет, для меня это был как праздник, насколько я помню, потому что а, тренировки были не каждый день. И ты ждал эту тренировку, чтобы пойти в, а, в ЦСК и позаниматься хоккеем с ребятами на этом легендарном льду. Поэтому у меня даже было наказание, что если я плохо в школе учился, мне родители говорят, ты, если будешь плохо учиться, не пойдешь на тренировку. Mm. То есть надо было заслужить учебу, чтобы тебя пустили на тренировку. Uh-huh.
1: А тренера проверяли дневники?
2: А, ну, в каком-то возрасте, да, пытались проверять. Потому что я думаю, что... Там был, можно сказать, такой сговор с учителями, чтобы и учились хорошо, и занимались спортом. Но это совершенно правильно. Но, наверное, больше родители проверяли.
1: А получаться сразу начало? Вот сам хоккей сразу пошел? То есть вот ребенок же все равно чувствует, получается у тебя лучше, остальных хуже, остальных обращает ли внимание на тебя тренер или нет?
2: Ну, в принципе... Если с самого начала, когда я пришел, я, можно сказать, не умел кататься, еле-еле на коньках стоял, и мне родители сказали, если ты в течение года не станешь ну, одним из лидеров в этой команде, то ты закончишь и пойдешь заниматься чем-то другим. То есть они мне поставили цель. И, в принципе, я эту цель... Эту цель я как бы добился. Я сделал то, что... И они просили, мне самому было интересно стремиться к чему-то к большему, так как я был самый маленький в группе, меня взяли на год раньше, то есть э, год, э, это большая разница, когда тебе 6-7 лет, это огромная разница, но я был сам маленький и добился того, что начал играть наравне с теми ребятами, которые были старше.
1: А на грузках в ЦСКА ходят легенды. Вы на себе, я так подозреваю, считили все это в полной мере. Это действительно было тяжело?
2: Ну, это естественно приходит все позже, это не для детей, это когда я попал уже 16 лет в команду мастеров, фактически в сборную команду СССР на тот момент. Вот там были, конечно, очень серьезные нагрузки. И даже у нас там звалась высшая лига, где играли мастера спорта на первенстве СССР. Mm-hmm. И другие ребята приходили к нам на предсезонную подготовку. И все говорили, ну у вас год за два или за три подготовка идет. Потому что на тот момент у нас были надо до пяти тренировок в день.
1: Пять тренировок в день? Полноценных?
2: Ну, как полноценных? Пять тренировок в день, да.
1: Оглядываясь назад, эта нагрузка, она была оправдана? Все по-разному отвечают на этот вопрос. Кто-то говорит, что, в общем, наверное, не нужно было так э, мучить себя.
2: Ну, во-первых, принимал решение старший тренер. Это у нас был, э, я считаю, для меня самый великий наш тренер за всю историю, то Виктор Васильевич Тихонов. Э, Да, работали на износ, поэтому ребята и заканчивали лет в 30. э, Потому что Физически было невозможно такие нагрузки выдерживать очень долго. Но так как я все-таки провел в команде мастеров ЦСКА всего 4 года, с 16 до 20, поэтому у меня была возможность после 20 лет самому решать, какие нагрузки себе давать. Наверное, все-таки я меньше нагрузок давал, чем Виктор Васильевич Чихонов, потому что физиологически выдержать такие нагрузки даже после 27-28 лет это нереально
1: мы, по крайней мере я в этом цикле программ не вспоминала молодежный чемпионат мира 89 года когда, по-моему там уже, да, сформировалась вот эта тройка, Бурей Федоров Могильный, где вы стали лучшим нападающим попали в символическую пятерку вот как вам вспоминается вот этот вот дебютный чемпионат мира молодежный?
2: Ну, конечно, вспоминается, потому что меня туда не хотели брать, так как ребята играли 19-летние, а мне все было 17 лет, и мне очень сложно удалось то, чтобы я заслужил место в этой команде. То есть... Это же целая и, жизнь, и... два года. Ну, на тот момент, конечно, да, потому что ну, очень сложно попасть в команду в сборную молодежную, когда тебе на два года мол... ты на два года моложе. И меня долго не хотели брать, но мне дали пару шансов, которые я использовал, и меня туда взяли.
1: А что это были за шансы? Это надо было проявить себя в игре или что это?
2: Ну, в первую очередь, меня даже не хотели брать в эту команду, которая готовилась к чемпионату мира молодежную. Сказали, ты еще маленький, тебя там могут, ты можешь там получить травму, потому что все-таки два года — это огромная разница. Ну, наверное, мне просто повезло, потому что летом, когда команда готовилась, кто-то не оформил паспорта у кого-то не было визы и просто некого было везти и ну сказали у тебя есть виза я говорю есть ну хорошо давайте возьмем тебя туда просто на, на всякий случай я понял что это мой шанс я поехал на этот э, турнир турнир четырех в принципе это было как первенство Европы можно сказать среди молодежи э, но я знал что у меня только один шанс и мне пришлось стать там лучшим нападающим этого турнира ну, здесь деваться уже тренерам было некуда, потому что я подошел, я сказал, ребят, ну, как меня можете не брать, если я получаю лучшего нападающего, значит, вы обязаны меня брать.
1: Ну, выделиться в хоккее, это же, ну, э, самому по себе очень сложно, это же нужно, чтобы тебе доверяли, тебе давали пас, делали пас, чтобы ты там забрасывал э, всяческие шайбы. Это надо, чтобы ребята поверили Пашку Буре. Как вам удалось?
2: Ну, как бы, знаете, я очень много это проходил, э, когда мне давался шанс, естественно, у нас есть 4 пятерки в команде. То есть первое это самое главное, четвертое, <свист> самое... Ну, э, так. <свист> да. <свист> <свист> как <пойдет. свист> Ну, естественно, когда ты играешь со старшими, тебя ставят четвертую пятерку, тебе дается очень мало времени, буквально несколько секунд. Вот за эти несколько секунд ты должен что-то сделать такое, чтобы в тебя поверили и ребята. И, естественно, тренер, чтобы ребята стали, как вы сказали, отдавать а, тебе пасы угу. и понимать, что ты можешь что-то сотворить. Поэтому есть определенные секунды, которые ты должен доказать и тренерам, и ребятам.
1: После этого чемпионата вы поняли, что все, дорога во взрослую сборную мне открыта. И вы ждали, что вас позовут на э, швейцарский чемпионат мира в 90-м?
2: Нет. я ждал, что... не верили? Нет, я ждал, что меня позовут в 89-м, так как я стал лучшим нападающим турнира среди молодежи. Но если ты лучший в мире, значит, ты обязан играть за сборную СССР, за взрослую. Но Виктор Васильевич в последний момент меня не взял, хотя у меня уже был и билет, и... Все, у меня уже было готово, что а поех... что чтобы поехать в 89-м на чемпионат мира.
1: Нет, ну а как он сказал, Паша, нет, не едешь? А,
2: ну, он передал <связывающий> через людей, что ты в этом году не поедешь. Хотя, правда говоря, после турнира, когда мы опять встретились в ЦСКА, он подошел, он говорит, ну, извини, мне сказали, что вот что-то у тебя там не получалось, поэтому, ну, я должен был тебя взять, это, может быть, была моя ошибка, что я тебя не взял, и он меня сразу же в этом же году после чемпионата мира он меня взял на кубок Японии за взрослую команду сборной СССР
0: uh-huh.
1: а тогда э, взрослые золото надо а, вспомнить но это после э, небольшой паузы дорогие друзья, Павел Дурай у нас в гостях если вдруг у вас есть вопросы вот софайбер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5,
0: история красные машины 70-летию отечественного хоккея.
1: Павел Буре у нас в гостях, и мы продолжаем. Остановились на э, чемпионате мира в Швейцарии в 90-м году. Вас наконец-таки. Виктор Васильевич все-таки взял.
2: Ну, как я уже сказал, он меня взял чуть раньше. Он меня ну, взял да, в 89-м ну, году. В 90 м Ну, на чемпионат мира, да, но в сборную я попал в 89-м, потому что мы уже тоже играли. Вот мой первый турнир это был Кубок Японии где я играл за сборную СССР. Поэтому... Это уже было фактически через год, когда я поехал в 90-м чемпионат, а, чемпионат мира за сборную СССР. В принципе, я уже год играл за сборную к тому времени.
1: Чем памятен а, вот, первые медали взрослого чемпионата мира? У чем, вот, а, вас было очень много молодых тогда в команде.
2: Ну, у нас как бы были молодые и были да, опытные сплаву. ребята. У нас, и, а, насколько я помню, Слава Фетисов играл и Слава Быков играл, Андрей Хмутов. То есть это другое поколение ребят. На тот момент, естественно, они были лидерами, так как им было там по 30 лет. Слава Быков. Я сказал, да, У-у-у. Быков, я же сказал. А, то есть у нас была сбалансированная хорошая команда. и Их он всегда подключал молодых, то есть э, на смену поколения, на будущее.
1: Более опытные товарищи помогали?
2: Ну, конечно.
1: Подсказывали?
2: Ну, я, в принципе, начал играть с ними с 16 лет, потому что на тот момент команда мусеров ЦСКА, это и была сборная СССР. И так как я попал туда в 16 лет, то есть э, за те вот там 3 года, мы жили на базе 11 месяцев в году, то есть мы все общались, и, э, конечно, ребята более старшие подсказывали, помогали и, и в хоккее, и вне хоккея. То есть э, э, это была как бы такая большая семья у нас.
1: Всегда, когда ты маленький И есть люди постарше, поопытнее Ну, по крайней мере, там, в команде, в спорте Не знаю, как у вас Есть какой-то один любимчик, за которым ты вот всегда Что-нибудь подсматриваешь и делаешь, как он У вас такой был в команде?
2: Ну, Человек. из более старших? Да, да, да Одно очень сложно сказать Потому что мне повезло, что я играл с нашей легендарной пятеркой. Я думаю, что это лучшая пятерка за все существование хоккей. Именно пятерка — это круто Ларенов, Макаров, Фетисов, Сатонов. И так как я начал с ними тренироваться, когда мне было 16 лет, играть, когда мне 16 лет, потом мне даже повезло играть в этой пятерке, если кто-то заболевал или получал травму, или Макаров, или Крутов, Тихонов вставил меня к ним и на тренировках, и в играх, поэтому...
1: А в чем вот. их магия?
2: Ну, магия, наверное, в том, что они индивидуально очень сильные игроки, каждый на своем месте. Ну и плюс у них вот это была, наверное, химия, можно сказать. Они друг друга очень чувствовали и знали, кто где будет. И поэтому я говорю, что для меня это была огромная честь и счастье поучаствовать в этом, именно вот в этой пятерке, когда, конечно, я с ними или играл, тренировался. в принципе, как бы, ну, ребят там глаза были, наверное, на затылке, то есть ты мог ехать, и такое ощущение, что Соперники, я думаю, что они, тебя никто не видит, но на самом деле они это все видели и отдавали такие пасы, что а, тот, кто играл против нас, не знали, куда бежать.
1: А как а, искусственно можно а, натренировать ребят? Вот что была такая еще пятерка?
2: Нет, это искусственно не получится. Это или есть, или нет. Это, наверное, уже огромный талант именно на уровне пятерки.
1: Это не наработаешь?
2: Нет, невозможно.
1: Эх, жаль. Я думаю, вы сейчас скажете, что можно наработать. Но, а, тем не менее, я так понимаю, что уже в 90-е не самое, скажем так, было простое время в Советском Союзе тогда еще, но уже начинали проявлять себя всевозможные заокеанские агенты. К вам когда впервые обратились? Когда на вас обратили внимание?
2: Ну, знаете, хоккей такая большая семья, можно сказать, международная, и поэтому тебя уже с юношеских, даже не с молодежных, а с юношеских тебя уже отсматривают, есть всякие скауты, есть всякие специалисты, которые тебя уже знают, и когда ты уже играешь за команду мастеров, или тем более за взрослую команду СССР, в принципе, у тебя уже есть, можно сказать, свой рейтинг, ну и к тому моменту уже наши первые ребята поехали играть в НХЛ, как раз в 1989 году mm-hmm. ребята поехали, Слава Фетисов, Крутов, Ларионов, то есть в том же девяностом году вот они вернулись на Чемпионат мира после сезона НХЛ, опять же мы общались, они все рассказывали, как там все это происходит, поэтому... Хотелось, а... как они? Ну нет, конечно, это... Тоже хотелось, это все было понятно, что концовка, будешь играть там.
1: А какой-то клуб для вас в мечтах вы уже себе как-то нарисовали? Я плавно подвожу, я так понимаю, что первым же, первой командой был Ванкувер?
2: Да, нет. Когда я рос, естественно, мы об этом и не мечтали, потому что все по-другому было, была другая страна, и это началось только в 89 году когда ребята туда поехали, начали уже играть, разрешили им, это было не так просто. Но после этого, естественно, ты уже понимаешь, что у тебя тоже есть огромный шанс поехать и играть в лучшие лиги мира с лучшими хоккеистами мира. Как это происходит? Когда 18 лет есть такой акцион, где клубы НХЛ выбирают себе этих игроков, которые будут играть за них. То есть у тебя права выбора нет. Поэтому я не помню, когда в 90-м я узнал, что меня выбрал Ванкувер.
1: Игорь Ларионов, по-моему, говорил Что один из самых красивых городов Это Ванкувер на земле
2: Да, очень хороший город э, Очень красивый, очень чистый э... Ну, очень хоккей там любят, то есть э, весь город болеет за команду.
1: Для вас было потрясение? Я не помню, кто-то из ребят рассказывал, что в НХЛ главное, а, чему а, удивились, это количество людей на трибунах. И играть – при это не, неимоверное счастье, когда на тебя столько людей смотрят.
2: Ну, конечно, необычно, потому что у нас приходили много любителей хоккея на нашей матче здесь в Москве, там есть ЦСКА, ЦСКА Динамо, ЦСКА Спартак, но у нас стадионы чуть поменьше, чем у них. У них стадионы там, 18 по 20 тысяч, и когда собирается 18-20 тысяч, и э, все болеют за тебя дома, а на выезде все против тебя, конечно, mm. это очень интересное необычное ощущение сначала. —
1: и, по-моему, же корреспондент Ванку Куэрсан назвал вас русской ракетой тогда.
2: Ну, может быть, это давно было, точно не могу сказать.
1: Не обратили? А вы сразу обратили внимание, А кого это Павло Бурай называют русской ракетой?
2: Да я не думаю, что сразу. Я приехал фактически из Советского Союза, и э, было достаточно сложно адаптироваться, так как мы никогда не собирались ехать, в НХЛ мы не учили английский язык. То есть, э,
1: э. Там сложно, наверное, было.
2: Ну, конечно, сложно, если нам раньше нельзя было по-английски разговаривать, когда мы ездили за границу, потому что ездили специальные люди обученные, которые не разрешали общаться ни с кем. А тут э, тебя как бы, э, ты попадаешь в такую атмосферу, где только говорят по-английски, по-русски особо никто не говорил, поэтому берет время адаптироваться.
1: Mm, а в команде как э, понимали, что хотят?
2: Ну, в команде это было самое простое, так как... Э, там именно специфика хоккея, то есть нарисовали, показали, что команда играет, или твоя там пятерка, тройка, или команда. Это было намного проще, сложнее было именно вот вне хоккея.
1: Вы знаете, Павел, вы, вам так много теплых слов от наших радиослушателей приходят. Низкий поклон, много вопросов. Дорогие друзья, я обязательно задам их Павлу. Ну а пока вот главный такой лейтмотив. Павел, вы лучший. У -у -у. У нас новости, новости спорта. Дальше продолжим.
0: И Федерация хоккея России представляет (музыка) История (музыка) Красной машины 70-летию отечественного хоккея
1: Павел Буре на нас гостях. Мы остановились на том, как Павел оказался в клубе Ванкувер Кеннекс. И тут же радиослушатели задают Павел вам вопрос. А правда, что ваш друг и соклубник по Ванковер Кеннекс, Дин Оджик, дал своему сыну имя Павел Буре?
2: Нет, неправда. Он его назвал просто Буре.
1: Буре назвал? Правда, имя у мальчика Буре? Да. А почему не Павел в таком случае?
2: Но он стал Буре Оджик.
1: А. Это обязывает ко многому.
2: Да, но, к сожалению, он уже большой сейчас. К сожалению, не стал, не стал хоккеистом. Так как мы просто с Жена Оджиком, это один из самых, наверное, сильных на тот момент полицейских, если по-русски говорить. Это угу. те ребята, которые защищают свою команду. То есть как такие дручины. И мы с ним начали очень близко дружить. И так получилось, что он назвал одного из своих детей именем Буре. То есть но ну, это было решение обоюдное его и его подружки.
1: Вас обожали там в Ванкувере? Кто ну, болел за команду?
2: Ну, знаете, там вообще обожают хоккей до сих пор. Вот, бывает, раз пару лет туда приезжаю, там до сих пор обожают хоккей. То есть все очень интересуются, по-настоящему поддерживать свою команду. Не то что меня, а именно всю команду.
1: Как вас в девяносто восьмом году позвали в сборную, чтобы вы на Олимпиаду Нагана поехали? Помните этот момент?
2: Ну, я всегда за сборную играл, начиная там, еще с советских времен для меня всегда было Ну, просто честь.
1: здесь вы были в НХЛ, мало ли травмы, еще что-то такое.
2: Ну, я не мог пропустить, потому что это была первая олимпиада среди профессионалов, где участвовали сильнейшие хоккеисты мира. То есть это был прецедент, такого никогда не было. И вот это была первая олимпиада, где НХЛ первый раз за всю историю остановил свой регулярный чемпионат и позволил лучшим хоккеистам мира участвовать в олимпийских играх.
1: Это, по-моему, тогда, сказал Тима Муселяни против нас, играл гений, говоря о вас.
2: Ну, у нас просто очень хорошая команда была, может быть...
1: Вы же капитаном а... были.
2: Да, ну, там <смех> была очень, скажу, знаете, что очень важно, была сплоченная дружная команда, это была великолепная атмосфера в команде, то есть вот на те две недели, которые мы там провели, все были как один, вот это очень важно.
1: На той Олимпиаде, по-моему, вы же с братом а, выступали, да? Он ну... тоже был вызван. Да, брат у меня
2: меня на две Олимпиады ездил.
1: И вот эти знаменитые слова до сих пор, даже если ты э, читаешь о вас, э, вот вспоминают, мне не один брат, а 22 брата. Красиво сказали про свою команду. Ну, то, что
2: я раньше сказал, у нас просто был э, по-настоящему очень сплоченный дружный коллектив, и было приятно, потому что в начале 90-х все менялось, э, и страна менялась, и... Окей, много что менялось. И вот это именно был прецедент, когда вот в восьмом году все а, по-настоящему а, выступали за свою страну и, как один.
1: Почему тогда не удалось а, пробить Гашика?
2: Ну, я бы так не сказала, что не удалось. Во-первых, мы их обыграли до этого 2-1, поэтому мы его пробили, и как раз mm-hmm. мой брат голтой забил. Но в той игре не получилось забить.
1: Ну, тут магия какая-то.
2: Ну, это спорт. Ну, послушайте, если взять... Мы на, на Олимпиаде играли с чехами три раза. Из трех два раза мы их обыграли. Мы их обыграли 2-1 в предварительном турнире. И на следующей Олимпиаде тоже самое. Мы их обыграли 1-0. То есть пробить всегда пробили.
1: Осадок был о том, что это все-таки не золото, а серебро? Досада.
2: Всегда хочется больше, Человек-то такая натура, хочется большего. Но я скажу, то, то, что мы сделали, это... В любом случае, войдет в историю, потому что э, все за нас болели, переживали. По-настоящему люди в те те нелегкие годы отвлеклись от каких-то своих проблем и получали позитив от того, что мы делали.
1: Это точно. Правда, что... Ну, вообще, ордена почета тогда вручали, по-моему, только золотым призерам, а вам все-таки вручили после той Олимпиады.
2: Ну, наверное, это больше было вручено на команду, потому что как бы, я был просто капитаном, надо было, наверное, одного выбрать, а, в принципе, все ребята приложили к этому свое старание. И еще раз говорю, что у нас была очень дружная команда.
1: Многие говорят, что вы были прекрасным капитаном. Вот а, какие функции, в принципе, вот для, для профессионалов, для людей, которые приезжают из НХЛ, для э, уже тех людей, которым, наверное, не нужно какие-то наставления или что-то еще. Вот какие функции у капитана, если все так говорят, что вот Пашка, вот он был такой классный капитан?
2: Ну, не знаю, в первую очередь, наверное, надо своим примером показывать. Э- то, что ты отдаешь все, что у тебя есть, для команды? У каждого просто своя функция. Кто-то голы забивает, кто-то шайбу останавливает, кто-то а, выводит соперника, как бы или себя, или борту этого серьезно. То есть у каждого своя функция. Но ты именно, я считаю, на льду тоже показывать то, что ты делаешь все возможное, чтобы команда выигрывала.
1: Вы когда вернулись после девяносто восьмого года? Это был уже какой в Нхл? Какой был клуб? Это был это разве был еще Ванкувер, нет?
2: Ну, я чуть позже переехал в э, Пантеры из Флориды. Mm-hmm. Где-то уже 99
1: А принято в команде? Ну, вот обращают внимание, когда ты возвращаешься к себе за океан там, на тот период в свой дом, обращают внимание на Олимпийские игры, вот на заслуги как-то поздравляют. И, или это не так важно, как Кубок Стэнли, скажем так.
2: Ну, это был прецедент, то есть раньше такого же не было, поэтому было что-то новое, это первый раз за всю историю было. Поэтому, естественно, те ребята, канадцы, американцы, которые выросли в Северной Америке, для них всегда был кубок Стэнли важнее. Но после того, как в 98 году прошла Олимпиада, и насколько это было всем интересно, на сегодняшний день это тоже очень престижно, просто две разные вещи ты играешь, или за клуб, за город, или за всю страну.
1: Ребят, я, к сожалению, не могу вот прям все зачитывать. Павел, я за вас болел, вы были моей кумиром, а Павел ответил на мой вопрос. Это очень много, но один из них спрашивает, а почему же все-таки с Ванкувером пришлось расстаться? Что было причиной?
2: Ну, Причина всему свое время. Человек должен развиваться. Я считал, что на тот момент мне надо поехать в какую-нибудь другую команду, попробовать что-то другое сделать.
1: Спрашивают, у вас была некая забастовка, которая длилась 7 месяцев. В этот период вы приезжали и тренировались в ЦСКА. Почему? Чего вы добивались?
2: Ну, не так легко было организовать переход из одной команды в другую. Поэтому... Это берет время, поэтому я был в Москве и тренировался здесь в ЦСКА.
1: Вы хотели определенных финансовых условий, да, насколько я понимаю?
2: Нет, финансовые условия там не влияло, потому что если есть контракт с определенным клубом, то финансовые условия при переходе в другой клуб они остаются те же.
1: Жуткая травма. Вот это. Я помню, что весь все болельщики хоккея переживали, когда э, из океана приходят же вести такие э, травмы нижней конечности или травмы верхней конечности, что конкретно ползли слухи, что, в общем, в колени полетели все вообще связки. И многие говорили, что он не вернется. Вам же же отец помогал восстанавливаться?
2: Ну, как вам могу сказать, на тот момент, когда у меня были серьезные травмы, там очень много народу, кто (смех) хочет, чтобы ты быстрее вернулся, потому что там не болельщики хотят тебя видеть, которые болеют за твой клуб, и, конечно, огромные убытки несут хозяева команды, то есть там собирается огромный консилиум, и нанимаются лучшие специалисты, чтобы сделать все возможное, чтобы быстрее вернуться в строй.
1: Угу. Ну, а папа помогал все-таки. Просто я где-то читала, что а, Но мало того, что вы восстанавливались в бассейне, так еще и с парашютом как-то там а папа вас заставлял прыгать в этот период
2: восстановления.
1: Mm-hmm.
2: Или нет, это все-таки
1: журналистские это... какие-то мифы?
2: Ну, это одна из тренировок была, потому что все пробовали, все самые последней разработки. Это а клуб нанял специальных людей, которые пробовали новые разработки, чтобы а, если в советское время мы бегали с баллонами такими из от, от машин привязывали как бы на резинку или на, на веревку и бегали с отягощением то там не бегали с баллонами я а бегали просто с mm.
1: а, во Флориде какое отличие было вот Ванкувера от Пантер что вам понравилось а может быть и не понравилось в этом клубе
2: Ну, В первую очередь понравилась погода. Это да. Потому что я приехал во Флориду в январе, и у нас здесь было холодно, зима настоящая. А то приезжаешь там плюс 25, конечно, это прикольно было. Ну и огромная разница, потому что я приехал из Канады в Америку, из города, где фактически все жители болеют за клуб и приезжаешь в Флориду, где даже не знаешь, что такое хоккей. То есть была огромная разница.
1: Мне казалось, что как-то не должно быть так, нет?
2: Ну как там? В Америке другие виды спорта более популярны, чем понятно. хоккей. Да, и поэтому, если в дворце спорта и чуть-чуть рядом, рядом еще знают что, игроков и команду, то если выезжаешь... На пляж там уже никто не знает, что... некоторые даже не знали, что там команда
1: есть. Но, тем не менее, кстати, я где-то читала, что вы высказались за... Положительно отозвались о том, что сейчас в Лас-Вегасе, да, по-моему, будет команда?
2: Ну, конечно, приятно видеть, что лига расширяется.
1: А там будут интересоваться хоккеем, как думаете?
2: Ну, конечно, конечно, будут, потому что НХЛ расширяется, и на протяжении последних там уже 25 лет очень много было разных новых команд создано и везде вызывает большой интерес и поверьте, там работают профессионалы потому что там это бизнес и очень большой бизнес и перед тем, как что-то сделать очень много людей заинтересованных в том, чтобы команда удачно выступала и заинтересованность. То есть там работа специалисты, все проверяют и просто так там не сделают.
1: Мы плавно подошли к Олимпийским играм 2002 года. Тогда главным тренером был Вячеслав Александрович Фетисов. Тогда не было сомнений, ехать или нет?
2: Нет, у меня вообще никогда сомнений не было. Поэтому, естественно, с удовольствием я туда поехал. И плюс я там имел очень большое Как бы отношение к тому, какая команда будет, кто будет там участвовать в этой команде.
1: Вы советовали?
2: Ну, я имел отношение к тому, к созданию команды очень большое.
1: На комнате стояли, если не секрет.
2: На Вячеслава Александровича Фетисова. А вы знаете,
1: кстати, я после того, как Вячеслав Александрович ушел из сборной, я очень от многих слышала, что очень жаль, что он э, больше не возвращается на пост главного тренера сборной.
2: Ну, Я очень много сделал для того, чтобы Вячеслав Александрович возглавил сборную. И... А почему? Да. Вы
1: в нем что увидели?
2: Ну, на тот момент он уже работал тренером и, зная его фактически, там, не знаю, 12-14 лет. На тот момент мы уже долго дружили, общались, мы играли вместе. И я знал, какой он профессионал. Я знал, что он реально может э, повести ребят за собой именно как лидер, как э, главный тренер. Поэтому я достаточно много сделал для того, чтобы это случилось. И я не жалею, я знаю, что он сделал все возможное, и он очень хороший тренер.
1: Mm-hmm. Получается, вы серый кардинал.
2: Не знаю, что получается, но.
1: Павел Буре у нас в гостях. Друзья, присылайте вопросы, обещаю, все задам. Плюс 7977 1035533. У нас небольшая пауза, дальше продолжим.
0: Радиостанция Маяк. Федерация хоккея России. И Лига легенд. Представляют. История. Красные машины. 70 летию отечественного хоккея.
1: Как бы то ни было, Павел, но та бронза солт Lake Сити она стала последней медалью, завоеванной хоккеистами на Олимпийских играх. Вот для вас та бронза, она какого оттенка? С оттенком грусти, печали или наоборот? Это круто, это олимпийская медаль.
2: Даже никогда об этом так и не думал, не знаю. То, что есть, есть. Я радуюсь тому, что то, что есть. Я вообще не живу. Могло бы быть так, были так, бы. то, что есть, то есть. И я знаю, что ребята старались. И Вячеслав Александрович Фетисов, как... Лидер команды, главный тренер, делал все возможное. А, ну, не знаю, это, может быть и последняя на сегодняшний день а, медаль, потому что не так много Олимпиад было среди профессионалов. Еще неизвестно, будет ли дальше такое или нет. Если не будет, вот сейчас идет а, большая дискуссия, будет ли участвовать профессионал, но если НХЛ решит не отпускать своих а, игроков на Олимпийские игры, конечно, это уже будет не тот турнир, просто закроется и уже будет.
1: Ну так не должно быть.
2: А, ну Я с вами согласен Я-то за то, чтобы все профессионалы проезжали Был настоящий турнир Но там вмешивается еще и бизнес Потому что НХЛ это частная лига То есть это большой бизнес Если они не договорятся, то конечно Мы очень многое потеряем Я думаю, мы это любители хоккея Потому что я тоже сегодня любитель Я тоже люблю смотреть его, переживать за наших ребят И мы конечно все очень многое потеряем
1: Угу. Пишут, поражает одна и та же особенность в цикле передач про хоккей. Все звезды поразительно скромные люди по отношению к собственным заслугам. Видимо, это и есть один из секретов успеха. В чем секрет успеха был?
2: Да я не думаю, что скромные, просто объективные, как бы как нормальный человек нас с детства этому учили, что что-то добился, но ну, двигайся вперед, ставь другие цели перед собой не почитай. Не сиди на этих лаврах, я не знаю. И э, У нас вообще, в принципе, такого нет. Очень Я не помню, что мы с ребят собирались и что-то там... Э, э, что-то вспоминаем, конечно, но такого нет, что вот, э, э, говорим, как вот это вот, круто вот это было, как мы движемся туда, вперед.
1: Спрашивают, чем вы хотите дальше заниматься? Я знаю, что сейчас вы работаете с Лига Легенд. По-моему, это потрясающий проект.
2: Да, два года назад мы создали Лигу Легенд мирового хоккея. Это... Мы объединили уже много стран, уже семь стран. У нас есть в прошлом году провели первый турнир. Это можно провернуть как чемпионат мира среди ребят, кому 45 и выше. И... Пацанов. Ну, для нас, да. <свят> <свят> для нас, конечно, да. И в прошлом году вот мы провели турнир. Сборная России стала чемпионом первым. В в этом проекте И в принципе в этом году у нас уже второй сезон Будем опять играть Канадцы
1: присоединятся?
2: Пока не знаю Пока у нас э, больше ставка на Европу У нас 7 европейских основных стран э, Хоккейных Э, Ну вот мы пару месяцев назад ездили В Канаду, встречались с президентом НХЛ Э, Есть определенная заинтересованность но посмотрим.
1: Говорят, что спорт профессиональный Калечат, да? Да. И бытое такое мнение, но послушайте, мы провели цикл программы, к нам приходили люди, которым, ну, ну, не пацаны 45, есть даже постарше пацаны. Но они в прекрасной форме. В прекрасной. И до сих пор выходит на лед. В чем причина тогда этого долголетия, если спорт профессиональный калечит?
2: Ну, я всегда это говорил, что профессиональный спорт, конечно, калечит, потому что ты можно сказать, насилуешь свое тело, даешь запредельные нагрузки, для которых простой человек не способен, в конечном итоге ты получаешь травму, это нормально. Я всегда выступаю за то, что надо заниматься физкультурой. Чем сейчас как раз мы все вот ребята и занимаемся. Мы не занимаемся профессиональным спортом, мы занимаемся физкультурой. А если занимаешься физкультурой, то, естественно, будешь себя хорошо чувствовать и будешь, как вы сказали, вот ребята приходят, хорошо выглядит. Почему? А-а-а. Потому что они занимаются физкультурой сегодня. Вот,
1: вот. Спросите, пожалуйста, Павла, как он относится к тому, что его виртуальная копия есть в компьютерных играх NHL от электроник Electronic... какой-то. Есть виртуальная. Ну что, хорошо, наверное, а как?
2: Ну, я отношусь... к. Хорошо, то, что есть вообще такие игры, потому что когда... э, Давно, когда они только вышли, мне с мамой было интересно в них играть. Есть есть там наши ребята, конечно, интересные.
1: Павел, вы когда-нибудь думали о том, чтобы стать тренером? Я просто представляю мальчишек, которые бы к вам выстраивались в очередь. Тут столько сообщений.
2: Думал, да, но это не мое. Тренером вряд ли когда-нибудь я буду.
1: А где-нибудь на уровне сборной или уже там когда мастера?
2: Тренер — это отдельная профессия. Не каждый игрок определенного уровня, может стать хорошим тренером. Здесь чуть другое. Это уже определенная профессия.
1: Чем сейчас занимается ваш брат?
2: Мой брат производит вино уже лет 10. Он живет в Калифорнии, выращивает, можно сказать так, виноград и производит очень хорошее вино.
1: Я читала недавно его интервью. Он удивительно как-то атмосферно живет по теплому. Когда ты э, читаешь интервью, и, и ты понимаешь, что вот, наверное, такие должны быть семьи. Я не о достатке, не о каких, не о каком-то богатстве, а именно о семейном уюте.
2: Да, он такой изначально был э, расположен к семье, поэтому он семью очень рано создал. У него уже трое взрослых детей. Э, то есть он по-настоящему, э, по-настоящему счастлив, можно сказать.
1: Очень много вопросов По поводу того, что Почему же вы все-таки так рано ушли из спорта?
2: Ну, вы знаете, я провел 16 профессиональных сезонов Это, я считаю, достаточно много Для профессионального спортсмена 16 лет отыграть, это много Только вопрос, я просто рано начал Я начал в 16, закончил в 32 Но 16 лет, это, я считаю, много.
1: Когда приходит а, мысль тебе вешать, и когда вот эта пора приходит вешать а, коньки на гвоздь, да, это тяжело дается? Или наоборот, слава богу, все прошло?
2: Нет, мне это очень легко удалось, потому что я из спортивной семьи, и я знал, что э, у нас такая профессия, что ты не можешь вечно этим заниматься, поэтому я себя изначально к этому готовила, и мне это очень легко удалось.
1: Павел, к сожалению, время нашей программы а, прошло, а, пробежало так быстро. Ваш, вас с наступающим Новым годом и, ну, наверное, пару слов нашим радиослушателям.
2: Да, хотел бы тоже поздравить всех с Новым годом, сказать всем любителям хоккея большое спасибо за поддержку наших ребят. Вы всегда за нас болеете, поддерживаете, это очень важно.
1: Спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру